0: السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور wa ومن سيئات te من il الله فلا مضل له ومن il فلا هادي له. te plaît, لا te plaît, الله te لا شريك له. وأشهد al محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من wa واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار on s'est arrêté la fois dernière à l'appel à la prière à la question de l'appel à la prière s'est posée dans la ville de Médine mais avant de reprendre ici je reprends la qasida, le poème de d'Ahmad Allah, qui faisait les éloges de la naissance du prophète Mohammed et du jour de sa naissance, on est arrivé la fois dernière dans ces rimes lorsqu'il, lorsqu'il disait Les signes, c'est-à-dire le jour de la naissance du prophète S.A.S., tous les miracles qui ont eu lieu et les signes qui sont arrivés, Tatra, se sont succédés les uns après les autres ce jour-là. Jibril, C'est Jibril qui amenait ces signes et ces miracles ce jour-là et qui faisait des allers-retours pour faire apparaître ces signes et ces miracles le jour de la naissance du prophète Al-Sosel. On s'est arrêté à cette rime. Et ensuite, il dit yatimu badat makha'ilu fadlihi wa il nous dit ici. Quel bel orphelin il fut, puisqu'il était orphelin. Quel bel orphelin il fut son mérite ses mérites sont apparus les mérites en tant qu'orphelin parce que comme on l'avait vu nous, quand on avait parlé de son enfance en tant qu'orphelin même en tant qu'orphelin il n'était pas, il était au final un orphelin hors du commun il a réussi à se distinguer même en tant qu'orphelin Alors que généralement c'est une. C'est pas généralement, c'est une carence. C'est un manque dans la vie que d'être orphelin. Mais lui, avec sa situation d'orphelin, il s'est distingué. Et il en a fait quelque chose à travers lequel il a pu se distinguer. C'est ce qu'il dit dans cette rime. Son intelligence aussi. Il s'est distingué par son intelligence en tant qu'orphelin. Et le, le fait d'être orphelin, d'être au final, c'est une subsistance, c'est un risque. Comment on peut dire ça Eh bien, on peut le dire quand on étudie la vie du prophète Mohammed. Être orphelin, c'est manquer de quelque chose, manquer grandement de quelque chose. Mais quand on. Relie et réétudie l'enfance du professeur en tant qu'orphelin, finalement c'est un risque. C'est une subsistance dont les autres ne savent profiter. C'est ce que le poète tente de dire ici à travers cette métaphore. Dans le berceau, alors qu'il était encore enfant, dans le berceau, dans le berceau alors qu'il était dans le berceau, il fut abreuvé, le prophète Muhammad, wa le verso, fut abrevé, le prophète Muhammad wa sallam fut abreuvé de la décence, de la pudeur. C'est une façon de dire qu'il a eu le meilleur lait qu'on puisse avoir. Ce n'était pas un hasard si... Euh, c'est le euh, qui va être sa nourrice. Non. Et quand on espère le, le prophète Mohammed, quand on espère le rencontrer. Et quand on pense à lui, c'est suffisant, dit-il le poète ici, c'est suffisant pour éloigner de nous la misère. Pour éloigner de nous la misère, c'est pas avoir du matériel ou avoir de l'argent, mais c'est penser au prophète Mohamed sallam, l'amour qu'on a pour lui. Non. Ensuite, la troisième rime, « M'insi wal amanati wa Je vais vous traduire littéralement cette dernière rime que je cite et ensuite on va essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Littéralement, ça dit par autre chose que l'honnêteté et la loyauté pendant son enfance par autre chose que la loyauté et l'honnêteté pendant son enfance  « « Ils ne l'ont pas connu, les gens de la loyauté, les gens les plus honnêtes et les gens les plus véridiques. » Et en fait, qu'est-ce qu'il était en train de nous dire ici C'est-à-dire qu'il dit ceux qui étaient le plus connus pour être honnêtes, loyales, pour dire la vérité, ils n'ont rien connu d'autre chez lui. Et eux, c'est les spécialistes de l'honnêteté, c'était les plus, loyal, c'était les plus loyaux, c'était les plus honnêtes. Ils n'ont rien connu chez le prophète Mohammed Sallallahu et ils étaient bien placés pour le savoir, puisqu'ils étaient des gens honnêtes et véridiques. Ils n'ont rien connu chez lui pendant son enfance, à partir de sa tendre enfance, si ce n'est l'honnêteté et la véracité, puisqu'il sera surnommé par ceux qui deviendront plus tard ses pires ennemis, As-Sadiq al-Amin, le véridique, le loyal. Non. On continuera là où une prochaine fois, Inch'Allah sur les rimes de ce qu'on appelle al-Qasid al hamziyah de Ahmad Shah donc on a dit on s'était arrêté la fois dernière sur l'Ada le compagnon Abdu, Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbihi a fait un rêve dans lequel il a fait une vision, donc un rêve dans lequel il a vu comment on devait appeler à la, à, à la prière, le professeur Salman a approuvé et il s'est avéré que c'est pas le seul à avoir fait ce rêve Omar ibn khattab anhu, aussi. Et on avait résumé aussi pour dire qu'il y avait trois sortes de d'adhan authentiques. Le adhan qui était pratiqué par les Malikites, c'est un adhan avec ce qu'on appelle at tarjih et avec deux fois Allahu Akbar simplement. C'est-à-dire on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite on fait tarjih, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on chuchote, enfin c'est le mot avin qui chuchote en tout cas, les deux attestations de foi et ensuite seulement il dit à haute voix pour que tout le monde l'entende ça c'est le adhan malikite et il est authentique, il est rapporté dans ce hadith comme on l'a dit la semaine dernière. il y a le deuxième adhan le adhan hanafite euh, qui lui il le adhan shafirit et qui lui aussi est authentique c'est comme le Adhan malikit sauf qu'il y a quatre fois Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ensuite à Tarji'a en chuchotant les deux, les deux attestations de foi deux fois et ensuite à Audra et enfin le Adhan Hanbalit et Hanafit qui lui aussi est authentique qui est le plus répandu et le plus pratiqué c'est de dire quatre fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar et ensuite on passe directement aux deux attestations deux fois à haute voix sans d'abord les chuchoter. Non. On a terminé aussi la semaine dernière sur Bilal ibn Rabah radi anhu. Bilal ibn Rabah radi anhu, on a parlé de lui parce qu'on a parlé du adhan et on a dit que lorsque Abdullah ibn Zayd ibn Abdur <coughs> a dit a raconté son rêve au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit va, lève-toi et prends Bilal avec toi enseigne lui les paroles que tu as entendues en rêve pour qu'il, les, pour qu'il les utilise et qu'il les récite pour appeler les gens à la prière parce qu'il a une meilleure voix que la tienne et que lorsque Bilal l'a fait Omar ibn al-Khattab est venu il a été bousculé par, par ce qu'il a entendu parce qu'en fait il a fait, il a fait le même rêve mais il ne l'a à personne. Et il entend son rêve, les paroles qu'il a entendues dans son rêve. Dans son rêve, il a entendu les paroles du adhan et qu'on lui disait ce serait bien d'appeler à la prière, à la prière par ces paroles-là. Il entend pour la première fois le adhan, donc il est parti en traînant son habit. Il n'a pas eu le temps de s'habiller correctement jusqu'au professeur Hassan pour dire Je, je parle Allah, j'ai entendu la même chose. J'ai vu ça en rêve. Le professeur Hassan lui a dit il y a un Bilal a été choisi par le professeur Sam pour faire l'adhan. Pourquoi Sur quels critères Sur le fait qu'il avait une belle voix. Et on avait parlé aussi d'autres critères sur le fait que le professeur Sam ait choisi Bilal ibn Rabah. On a parlé de Bilal. Bilal était un ancien esclave qui avait été libéré, etc. On avait dit comment il avait été torturé. Et on avait dit comment il s'était distingué pendant la période des tortures et des supplices. Il s'était distingué par le fait qu'il n'avait aucun répit dans les tortures. C'était quotidien tout le temps. À un tel point que lorsque son maître, Omeï ibn Khalaf, avait des affaires de commerce où il avait des réunions avec les chefs de la Mecque et il ne pouvait pas s'occuper de la torture parce qu'il s'en occupait personnellement de le torturer. Et il ne pouvait pas supporter son maître de se dire qu'il va aller à ses, va, à ses occupations et Bilal ne serait pas torturé ce jour-là. Il le déshabillait, il le dénudait en lui disant « n- Tu es tout nu parce que tu es mon esclave et tu as osé choisir une autre religion que la mienne. Et les habits que tu as, c'est moi qui te les donne. Invoque donc ton Dieu ou ton prophète pour qu'il vienne t'habiller. Donc il le déshabillait, il lui mettait une corde autour du cou et il le traînait dehors. Et ensuite il le donnait à des enfants et il disait aux enfants, c'est votre jouet, frappez-le, crachez-lui dessus, pincez-le, mordez-le, faites-en ce que vous voulez jusqu'à ce que je revienne de mes affaires. Pour qu'il soit sûr que même en son absence il soit torturé. Et on sait comment les enfants, quand on leur donne aucune limite, Surtout quand ce sont les adultes qui sont censés leur donner les limites, leur disent vous n'avez aucune limite, jusqu'où ils sont capables d'aller. Et pourquoi il s'est distingué, Bilal, parce que beaucoup de compagnons, il y a des versets de, de, du Coran qui ont été révélés à cette époque-là pour dire que quand on est sous la contrainte, on peut dire des paroles qu'on ne pense pas, des paroles de mécréance, parce que le on, les, on torturait les compagnons et on leur disait insulte le prophète et la torture cessera comme ça avait été fait avec Ammar ibn Yasir anhu. il avait dû insulter le prophète pour que la torture cesse il l'avait regretté mais le prophète lui a dit s'il recommence à te torturer recommence c'est pas un problème tant que ton cœur est rempli et serein par la foi parce que tu es sous la contrainte. et pourquoi il laissé distingué parce qu'il n'a pas pris cette permission. Il avait la permission de dire des choses pour évacuer la torture et les souffrances, et il n'a jamais cédé. Comme un es- comme en, en tant qu'esclave, c'est-à-dire en tant que quelqu'un, à aucun moment il se dit, il y a quelqu'un qui va débarquer de ma tribu, parce qu'il n'y avait personne de sa tribu. C'est un Éthiopien qui avait été acheté en tant qu'esclave. Les autres, à la rigueur, peut-être qu'ils essayaient de résister en disant, il y a un cousin qui va me voir, il va avoir pitié, et il va demander à ce qu'on me laisse tranquille, parce que ça arrivait. Lui, il avait pas cet espoir-là. Aucun espoir à part en Allah. Et il n'a rien cédé, il ne faisait répéter qu'une chose quand on, on le forçait, on lui imposait d'insulter le professeur il ne faisait que répéter Ahadun Ahad Fardun Samad. Il est unique, unique en parlant d'Allah. Fardun samad. Il est le seul, sans associé, il est l'absolu. On l'a on le faisait mal, etc. Vous imaginez. Comment ne pourrait-il pas mériter cette place de premier mot Aween de l'Islam? Bilal, pas, n'a pas pu supporter la mort du prophète Mohammed il a vécu à la Mecque et ensuite tout le restant de sa ville a vécu à Médine jusqu'à la mort du prophète et après la mort du prophète il n'arrivait plus à faire l'ala il, n'avait plus, il n'arrivait plus à vivre à Médine et à venir à la mosquée en, en se disant le prophète que j'ai tant aimé, que j'ai tant chéri, il est là il m'a enterré ce terre et donc il a demandé l'autorisation à partir au calife donc il y a plusieurs versions historiques il y a des versions qui disent que c'est seulement pendant le califat de Omar il y a des versions qui disent que dès le califat de Bakr, il est parti il est parti terminer sa vie au Sham à Damas Syrie actuelle et alors qu'il agonisait quand il, la mort est venue il agonisait et son épouse savait qu'il était sur le point de mourir elle s'est mise à se lamenter et à dire ouais ouais oi, ouais malheur à moi quelle catastrophe ça sur nous aujourd'hui parce qu'elle va perdre son mari et lui répondait malgré l'agonie, ⁇ Balkoli wa farha, al Muhammadan wa hisba ⁇ dit plutôt quelle réjouissance pour nous aujourd'hui. Demain enfin je vais revoir les bien-aimés, Mohammed et ses partisans. C'est vraiment un résumé, mais pour résumer c'était lui, Bilal ibn Rabah Prophète Mohammed pendant... À son époque, il n'y avait pas que Bilal en tant que Mouadine, il y avait d'autres Mouadines. Il y avait Ibn Ummi Maktoum, le fils d'Ummu Maktoum. Son prénom, les historiens divergent sur, sur son prénom. Les savants d'Irak ont tendance à dire qu'il s'appelait Amr Ibn Ummi Maktoum. Et les savants de Médine, dont, et on pense que c'est le plus probable, disent qu'il s'appelait Abdullah Ibn Ummi Maktoum. Donc fils d'Ummu Maktoum, comme son nom l'indique. Maktoum c'était le surnom de sa mère. Son vrai nom, c'était Atikatu Bintou Abdillah. C'était un homme aveugle de la Mecque. C'est un quoi Et il a émigré vers Médine. Et ici aussi, on a deux versions, selon les historiens, sur son émigration vers Médine. Certains historiens nous disent qu'il a émigré vers Médine en compagnie de Moushab ibn Umayr. Vous vous rappelez de Moushab ibn Umayr c'est le premier que le professeur anselm a envoyé à Médine comme ambassadeur, émissaire de l'islam à Médine. Donc on a des historiens qui nous disent que c'est à ce moment-là que Ibn Abi memaktoum est arrivé à Médine. Il y en a d'autres qui disent non, il y arrivaient bien après, même après le professeur il est arrivé après Badr En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il a émigré à un moment ou un autre et qu'il est arrivé à Médine. Et on a même des versions authentiques qui nous disent qu'il était un muhavine à Médine. C'est pour ça que je parle de lui pour l'instant. Il, est, il va devenir avec Bilal un des deux Mou'addim, ceux qui font le à Médine. Taï. Abdullah ibn Ummi Maktoum, c'est aussi lui, à propos de qui a été révélé, des versets dans lesquels Allah Azza dit « Abbasa wa tawalla al-a'ma » Il a froncé les sourcils et s'est détourné. Quand je dis à propos de lui, en fait, le verset ne parle pas du, de Abdullah de, ibn de, il parle du prophète Mohammed. Ces versets blâment le prophète Mohammed. Ils lui disent Tu as froncé les sourcils et tu as tourné le dos. À qui Lorsque l'aveugle est venu à lui Lorsque l'aveugle est venu à toi En parlant de Abdullah ibn Ummi Quand Abdullah ibn Ummi N'était pas encore musulman Mais il a entendu parler de cette religion Il est parti voir le prophète Mohammed Et il lui a dit Enseigne-moi De ce qu'Allah t'a enseigné Et au moment où il va le voir Et il lui dit ça Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en plein débat avec les grands de la Mecque les leaders de la Mecque que le professeur voulait tant convaincre et donc il est en train de parler avec eux et à un moment il est interrompu par ibn Maktoum qui vient et qui dans la conversation lui dit et le professeur il est dérangé parce qu'il est en pleine discussion et surtout il a il tient tellement à convaincre les leaders de la Mecque donc il va avoir cette réaction qu'il ne va pas tout de suite donner de la considération à Abdullah ibn Mamouk. Parce que pour lui, ce n'est pas le moment. Et en réalité, quand on, quand on raconte comme ça, le prophète Sassim n'a pas fait de faute. Il n'a pas fait de faute. Il y en a quelqu'un qui vient et qui te coupe dans une conversation. Il faut attendre chacun son tour. Mais ici, en tant que prophète, Allah Azzawajal, et c'est pour ça que les savants nous expliquent que quand on dit que les prophètes font des, des erreurs, les erreurs des prophètes, quand nous on en, on en parle des erreurs des prophètes, en fait, bon, c'est, c'est pas une faute, en fait. Mais pour un prophète, il est tellement à un haut degré que pour lui, en tant que prophète, c'est considéré comme une faute. Mais nous, quand on parle de ça, on n'a pas l'impression que c'est une faute. Pour nous, c'est pas une faute. Mais pour les prophètes, c'est considéré comme une faute. Et ici, c'est le cas. Et en, au final, quand on raconte cette histoire, qu'est-ce que le professeur sallam a fait de mal Pour nous, les gens du commun des mortels c'est, c'est normal c'est pas, c'était pas son tour on vient pas interrompre une conversation il faut attendre si au final c'est ça mais pour le prophète Mohammed non pourquoi parce que ces gens là les leaders qui veulent rien entendre méritaient que finalement on les délaisse et qu'on réponde tout de suite à quelqu'un même s'il n'a aucun, aucun statut social même s'il n'a aucune importance dans la société de la Mecque Il méritait que tout de suite on lui dise on lui donne des réponses à ces questions. Et c'est ça qu'Allah Azzawajal dit à travers ces versets au prophète Mohamed wasallam. Et la hikmah aussi, une des sagesses de ces versets, c'est aussi, elle montre aussi que le Coran, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Le prophète Mohammed wasallam, il ne va pas faire révéler, pour ceux qui prétendent que le Coran c'est une invention du prophète Mohamed wasallam. il ne va pas ramener des versets qui vont blâmer lui-même. Il n'y a pas que celui-là comme verset, il y en a d'autres. On verra verra par exemple à la fin de la bataille de Badr, il y en a d'autres qui viennent, ou quand Allah veut reprocher quelque chose au prophète Mohammed il fait révéler des versets. Le prophète est obligé de les dire. Ou quand même, on le verra aussi avec son mariage avec Zainab bin Toujash, il est dans la gêne Allah lui lui impose de le dire à travers la la révélation de versets. Et tout ça montre que ça ne peut pas venir de lui. Parce que soit il est dans la gêne et Allah le lui impose, soit ce sont des choses que le Qur'an peut lui reprocher. Non. Ensuite, donc on a dit Abdullah ibn Maktoum est cette personne aveugle qui est concernée par ces versets du Qur'an « Abasa wa anja ahul a'ma » Il a foncé les sourcils et s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui. Dans un hadith euh, rapporté par Bukhari et authentifié par lui-même, on nous dit que le professeur Salaam, après la révélation de ce verset, « Quand il voyait Kana quand il On nous dit, le prophète Mohammed S.A.S.I.M., depuis la révélation de ce verset, dès qu'il voyait arriver, il voyait de loin arriver Abdullah ibn Maktoum, les compagnons le voyaient, il se levait tout de suite, il prenait sa cape, le prophète S.A.S.I.M. il était allé par terre, et il ramenait Abdullah ibn Maktoum, il le faisait asseoir sur sa cape. On lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il pouvait faire à son service. Parce qu'une seule fois, Allah Azza wa lui a dit "Regarde ce que tu aurais dû faire avec Et Le Prophète a cela c'est l'être humain le plus parfait. Donc, même si quelque chose qui est considéré pour, comme une faute pour lui, mais pas comme une faute pour nous, c'est quelque chose de normal. Quand on le lui reproche, jamais plus elle ne se réitérera. Alors que nous, on fait la faute. On nous le dit, on le sait, on en a conscience et on le refait. Et on nous le redit et on est en reconscience, etc. jusqu'à l'éternité. Il mettait sa cape par terre et lui disait de s'asseoir. Et le hadith nous dit aussi que le professeur Sim avait l'habitude, lorsqu'il partait en expédition et qu'il devait mettre quelqu'un à sa place à la mosquée pour pré- pré- présider les prières, il avait l'habitude, dans bien des cas, de choisir Abdullah ibn al-Maktoum. Et de lui donner cet honneur Tu présideras la prière en mon absence Et tu t'occuperas des affaires courantes En mon absence dans mes dîmes. Il présidait la prière Jusqu'à ce que le professeur revienne Non C'est aussi au sujet de Abdullah ibn Mimaktoum, Qu'a été révélé Le verset Dans lequel Allah Azza dit mujahidin Ils ne sont pas équivalents ceux qui ne vont pas au combat. Quand il y avait des combats à l'époque du prophète il y avait, quand on appelait aux volontaires, qui veut y aller, qui veut rester, etc. Ils ne sont pas équivalents, ceux qui sont volontaires pour aller, pour risquer leur vie, pour défendre l'islam et les musulmans. Ils ne sont pas équivalents, ceux-là. Le verset commence d'abord par les autres, par ceux qui n'y vont, qui n'y vont pas. Ils ne sont pas équivalents, ceux, al-qa'ridun, ceux qui restent, qui n'y vont pas. « Ghaïru au en dehors de ceux qui sont aveugles, elle concerne en particulier, bah, elle concerne évidemment tous les aveugles, tous ceux qui ont une bonne raison, pas que les aveugles, mais tous ceux qui ont une bonne raison. Mais c'est entre guillemets grâce, si on peut dire ça comme ça, avec des guillemets, grâce à Ibn maktoum que cette astérix a été rajouté. parce qu'au début le verset était révélé sans rélo oled bara. Abdullah Ibn Ummi maktoum est venu et il a dit et quand on est aveugle. Comment on fait on est, on est quand même dans le groupe de ceux qui ne sont pas équivalents alors que ce n'est pas de notre faute. Et Jibril est venu en rajoutant sauf évidemment ceux qui sont aveugles. Mais de manière générale, sauf ceux qui ont une bonne raison, une raison valable. Non. Donc, c'était le deuxième à Médine. On sait par exemple que Abdullah ibn Ummi faisait le deuxième adhan le matin. Le matin, il y avait deux adhan. Bilal il faisait le premier avan qui servait à réveiller les gens, dans lequel on rajoutait « As-salatu ». Celui-là, c'était pour réveiller les gens. C'est-à-dire que ce n'était pas encore l'heure de l'aube, mais pour réveiller les gens, pour qu'ils se préparent avant l'heure de, 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 de le fajj, il le faisait l'adhan. ça réveillait les gens. Avant, enfin, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les réveils, il n'y avait pas les... Ah. Donc, il y avait... Mais il y avait Bilal, radiyallahu de la Et ensuite, lorsque l'heure de le l'Fajr arrivait, c'était Abdullah ibn Ummi Maktoum qui le faisait. En particulier pendant le Ramadan. Le professeur sallallahu alayhi wa choisissait que ce soit Abdullah ibn Maktoum qui, qui fasse le Adhan pour le Ramadan qui indique à quel moment on ne peut plus manger et boire. Dans un hadith, on nous dit que le prophète me disait « Inna Bilal Bilal fait le adhan pendant la nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'heure. Il fait encore nuit. « Inna Ummi Alors, mangez et buvez pendant le ramadan, quand vous voulez jeûner. Mangez et buvez, même si Bilal il vient de faire le adhan, continuez à manger et boire, c'est encore la nuit. Mangez et buvez « Ummi jusqu'à ce que fasse l'appel à la prière Ibn Ummi maktou Parce que lui, il ne fait le adhan comme il est aveugle, que lorsque les gens viennent, ils s'affolent et ils paniquent « Dépêche-toi, fais le l'adhan, il commence à faire jour là !»« Tu as dépassé l'heure !» Et les gens, ils mangent et boivent tant qu'ils n'ont pas entendu l'adhan. Tous les savants, ici, ce, ce hadith, il nous rapporte, comme il dit al ibn Hajar il nous rapporte un échekal, un problème. Pourquoi Parce que, d'une certaine manière, ce hadith, quand on lit à travers les lignes, on a l'impression que le professeur Hassem approuve et c'est même cherché, puisque c'est quelqu'un qui est aveugle à qui on donne la responsabilité du adhan, alors que le mot adhan, à l'époque, c'est lui qui regardait à l'horizon, le soleil, etc., c'est lui qui avait cette responsabilité et dès qu'il voyait, hop, il faisait l'adhan. Le professeur Hassem désigne Ibn Oumim Maktoum. Et il rassure les gens en leur disant Vous inquiétez pas, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Umar fasse l'Abn. Même si on lui dit à chaque fois, on panique Il fait jour, il fait jour, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends Parce que lui, il ne voit pas, il attend qu'on lui dise. Et donc il dit Ça rapporte à Ishkahan, un problème. Il y en a d'une certaine manière, nous on sait que tous les savants, je vais vite en bosienne quand je dis tous les savants, on va dire tous les savants, sauf l'Ahmash par exemple, disent que. Dès que le, le, l'aube arrive, on doit arrêter de manger et de boire. Mais ce hadith, il a l'air de dire qu'au final, ça peut peut-être encore aller quelques minutes après. Puisque Ibn Oumim Maktoum avait l'habitude de faire l'Aven, les gens lui disaient asbaht, « Asbahta asbahta » Alors la majorité des savants ils répondent en disant que asbaht, « Asbahta asbahta » ça peut vouloir dire, littéralement ça veut dire « Il fait jour, il fait jour » mais c'était peut-être une façon de dire « Attention, il va faire jour » T'attends quoi Attention, il va faire jour. Non. Mais, le Havhir ibn Al Asqalani, par exemple, lui, il dit c'est pas convaincant de dire ça. Et par exemple, aussi, Cheikh Al-Abbani, dans, dans sa série des, des ouvrages où il a fait la série des hadiths authentiques, il rapporte un certain nombre, entre 7 et 8 versions qu'il a lui-même authentifiées et d'autres. Où on nous rapporte clairement que dans certains cas, les compagnons mangeaient et buvaient encore alors qu'il y avait l'adam. Ou même juste avant l'Iqama. Ils étaient encore en train de manger et boire. On a par exemple un hadith où Omar ibn al-Khattab euh, était en train de manger. Le professeur Hassim lui a dit il y avait l'adam, mange, termine de manger. Dans un hadith authentique, le professeur Hassim dit quand il y a l'appel à la prière que c'est le ramadan, qu'on veut jeûner et qu'on a un verre à la main, même s'il si y a non, on pose pas le verre. On ne le pose, le nous dit qu'on ne le pose qu'après en avoir pris notre part, qu'après en avoir pris ce qu'on avait voulu en prendre. Mais bon, ça, à la rigueur, on pourra toujours dire, c'est, mais c'est pendant l'adhan encore. Mais il y a certaines versions qui nous disent que le Prophète mangeait et il buvait avec les compagnons, et lorsqu'il se levait, quand il avait fini de manger et boire, c'était pour prier. Donc d'une certaine manière, c'était pour faire l'Iqama, pour faire la prière directement. Non. Donc, on va essayer de garder son sérieux, Inch'Allah Ta'ala. Abdullah ibn Umi Maktoum radiyallahu anhu, c'était le deuxième Mouabdine, le deuxième Mouavine à Médine. Il n'y avait pas que Bilal et Abdullah ibn umi Maktoum. Il y en a eu d'autres. Il y avait Abu Mahzoura, anhu pour la Mecque. Et la question du Adhan à la Mecque ne s'est posée évidemment qu'après la libération de la Mecque. Avant la libération de la Mecque, elle était entre, la Mecque était entre les mains des idolâtres. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas d'appel à la prière. Lorsque le professeur Sallam va libérer la Mecque, et que les gens de la Mecque vont se convertir à l'islam, ici aussi, la question du Adhan va se poser. La question du Adhan va se poser... Et le prophète ne sait pas encore qui désigne. Et alors que le prophète Mohamed revient de la bataille de Hunayn, le prophète sallam, revient de la bataille de Hunayn, il y a un groupe d'enfants, d'adolescents, qui entendent Bilal à la Mecque faire Et ces enfants, ce sont des enfants de Mekwa fraîchement convertis à l'islam. Et parmi les fraîchement convertis à l'islam, la plupart des gens qui sont convertis, ils le font parce qu'il faut le faire. Ils n'ont pas pas forcément encore une conviction dans l'islam. Donc, parmi ces personnes, parmi ces enfants, il y a un adolescent qui a 16 ans. Donc, C'est une une bande d'adolescents entre eux. Ils entendent Bilal faire l'adam. Et ils se mettent à se moquer de Bilal. Dont Abou Mahbourah qui a 16 ans et il se met à imiter en se moquant il se met à imiter parce que pour eux c'est quelque chose de nouveau leurs parents viennent de se convertir à l'islam ils n'y connaissent encore rien pendant des années on leur a dit l'islam c'est n'importe quoi pendant des années on leur a dit des choses sur le prophète Mohammed wasallam. on leur a inculqué la haine du prophète Mohammed wasallam, etc et là du jour au lendemain leurs parents se sont convertis à l'islam et ils entendent Bilal faire donc ils se moquent et Abu Mahdoura il commence à se moquer mais il le fait très bien il limite Bilal, radiallahu anhu, à la perfection. Et le prophète, sallam, avec sa sagesse, il ne va pas réprimander, punir ou blâmer. Il ne va pas réprimander, punir ou blâmer le, le, le compagnon Abu Mahdoura. Redouane, s'il te plaît, ouvre la porte. Pour le... Il y a un garçon qui essaie de rentrer, il n'arrive pas Donc Abu Mahdoura, anhu, il se met à imiter pour se moquer le Bilal. Le Prophète salam, a entendu que dans un groupe de 10 personnes, il y a quelqu'un qui. Ils étaient en train de se moquer, mais il a entendu en particulier une très belle voix. Donc il va, leur... il va leur dire Venez par ici, les enfants. Il va les approcher. Donc évidemment, ici, tout le monde s'attend à ce que le Prophète salam, commence à les réprimander et à leur dire Qu'est-ce que c'est que ça Vous vous moquez du Avan ah, hein? La peine et la prière, comme nous on aurait fait de toute façon s'il y avait des enfants qui commencent à se moquer ou à s'amuser. Le prophète, au final, il les prend à leur jeu. Venez, venez. venez. C'est pas mal hein, ce que vous faites. Vas-y, tiens, commence-toi comme tu avais fait. Et il les fait un par un parce qu'il veut retrouver, il ne sait pas qui, celui qui avait cette voix excellente. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Abu Mahdoura à ton tour. Et là, il l'entend. Il dit Toi, ça t'amuse, hein eh bien, tu, vas, tu vas être le mot de la Mecque à partir d'aujourd'hui. Et il va lui donner cette responsabilité. Il va demander à Bilal de lui enseigner convenablement toutes les règles du adhan, comment se tenir, comment se positionner, et il va dire à Abu Mahdoura, maintenant tu vas le faire. Mais tu vas le faire sérieusement. Et Abu Mahdoura, pendant toute sa vie, il sera le mot de la Mecque. Et plus que ça, jusqu'à aujourd'hui, le adhan qui est fait à la Mecque il est fait par des gens qui descendent de père en fils de Abu Mahdoura depuis Abu Mahdoura jusqu'à aujourd'hui ce sont les descendants d'Abu Mahdoura anhu, parce que le professeur Sim leur a donné cet honneur à cet homme à et donc les savants considèrent que ça doit être dans sa lignée sa descendance jusqu'à aujourd'hui ce sont eux les descendants d'Abu de Mahdoura anhu. on a encore un autre avin, qui a été désigné par le professeur à son époque, qui est beaucoup moins connu, c'est Sa'ad al-Qarab ibn A'im. Sa'ad al-Qarab ibn A'im. Et lui, ça va être le Mou'advin de la ville de Quba. La ville de Quba, la première mosquée, juste avant la mosquée prophétique, et la, 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 la petite ville à Fouane qui est au sud de Médine. Le professeur a l'habitude d'aller à, Médine, à Quba. Tous les samedis, il va à Quba. Et généralement, il est accompagné de Bilal. Il est accompagné de Bilal et quand il y va, Bilal, il fait l'adhan. Le adhan, il ne servait pas qu'à la prière. Le adhan il servait à dire aux gens, venez, il y a quelque chose, il se passe quelque chose à la mosquée. Donc quand Bilal y allait à la mosquée de Quba avec le professeur Sam, pour informer les gens pour leur faire comprendre que le professeur ancien est venu leur rendre visite et que tout le monde vienne à la mosquée, il faisait l'adhan. Ce pas forcément l'heure de la prière, mais il faisait l'adhan pour faire comprendre aux gens. C'était un appel à la prière, mais c'était aussi une façon d'annoncer aux gens de venir à la mosquée, il y a quelque chose. Et donc Bilal faisait l'adhan. Et un jour, le professeur Sem est venu dans un groupe, mais Bilal n'était pas là. Et Saad Al-Qarab a vu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est monté sur un arbre, et il s'est mis à faire l'adhan et donc tout le monde est venu quand il a fini l'adhan le professeur lui a dit Viens. qu'est-ce qui t'a pris de faire l'adhan parce que personne ne lui a demandé il l'a fait tout seul, de son propre chef qu'est-ce qui t'a pris de faire l'adhan et ça il lui a expliqué, il lui a dit bah, j'ai vu que tu es arrivé mais que les gens étaient éparpillés personne n'est venu et j'ai vu que Bilal n'était pas avec toi donc je me suis dit, pour rassembler les gens vers toi, il faut que quelqu'un fasse l'adhan. Donc je, je suis monté sur cet arbre et j'ai fait l'adhan pour rassembler les gens autour de toi. Le professeur Hassan va passer sur sa tête en lui disant, Barakallahu fiq. Qu'Allah te bénisse. Barakallahu fiq. te donne la bénédiction. A chaque fois que Bilal n'est pas là, fais le adhan. Et il sera aussi, en dehors des jours où le prophète visitera Quba, il sera le muadvin officiel de Quba. Mais lorsque Bilal partira, je vous ai dit que Bilal, après la mort du professeur Seym, va partir à Damas, les califes vont demander à Sa'ad de se déplacer, de venir être finalement le mo'adven officiel de Médine. Et il va l'être. Et aujourd'hui encore, ceux qui font l'adhan à Médine sont les descendants de Sa'ad al-Qarab. Ibn A'il anhu. Nah donc ça c'est les principaux mots des des mots qui ont été désignés par le prophète Mohammed wasallam pendant son époque de son vivant ça c'est ce qui concerne l'appel à la prière on peut passer maintenant à autre chose c'est qu'on est toujours dans cette première année de l'égir, donc le prophète vient d'arriver à Médine et on va donc commencer aussi toujours à parler des principaux événements qui se sont passés, qui se sont passés pendant cette année-là, la première année de l'Égypte, il y a des, des, des événements qui sont souvent mis de côté dans la plupart des ouvrages qui traitent de la vie du professeur Anselm parce qu'on considère que c'est des événements marginaux, mais en réalité ils ont toute leur importance. C'est la mort de trois personnages qui ont eu une très grande importance dans le mal pendant la période mekouaise. la ibn Wa'il, le Walid ibn al-Murira et euh, ce sont trois personnes qui vont mourir, personnes âgées vont mourir pendant la première année de l'égir. et c'est important de le dire et de le savoir parce que d'une certaine manière l'émigration elle est venue comme un refuge pour, les pro- pour le prophète Mahmoud sallallahu et les musulmans et on voit que des personnes qui ont fait tant de mal à l'islam commencent à partir les uns après les autres et la plupart d'entre eux ils vont partir, ils vont être décimés pendant la bataille de Badr. Alors tout d'abord, l'As ibn Wa'il va mourir cette année-là, avant la bataille de Badr. Il ne participera pas à la bataille de Badr parce qu'il va mourir pendant la première année de l'Égypte. L'As ibn Wa'il, c'est un chef de la Mecque. Il est le chef de la branche de la tribu des Bani Sahm, parmi les, les tribus Quraïchites. Il est lui le chef des Bani Sahm. Il est le chef des Banissa. ibn Wa'il, pour nous rappeler qui il est ou qui était c'est quelqu'un qui avait l'habitude de proclamer Ana Muhammadin, wa huwa la aqiba lahu Il avait l'habitude de dire Je suis l'adversaire, l'ennemi de Mohammed. Il aimait se vanter et revendiquer qu'il était l'ennemi de Mohammed, le premier de ses ennemis. Il disait Ana Je suis l'ennemi de Mohamed Abtar. En parlant de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Abtar, il est amputé, c'est-à-dire il est stérile. Il n'a pas de descendance. Le professeur Asim avait des enfants, mais il n'avait que des filles. Ces garçons étaient morts en bas âge. Il se moquait de lui en disant parce qu'avant, on ne considérait pas les filles. On considérait quelqu'un de puissant, quelqu'un qui avait des garçons. Parce qu'il allait, il allait transmettre quelque chose, il allait laisser un nom, il allait laisser une notoriété, etc. Donc il disait, je suis l'ennemi de Mohammed Et comme vous pouvez le constater, il n'a pas de descendance. Et c'est justement en réponse à ce qu'il avait l'habitude de proclamer que le verset que nous connaissons tous dans sur surat al ton ennemi, celui qui dit je suis ton ennemi, il dit ⁇ Je suis l'ennemi de Mohammed. Ton ennemi, c'est lui qui n'a pas de descendance. Pourtant, il avait des garçons. Mais c'est une façon de dire que sa descendance ne lui sera, sera d'aucune utilité. D'ailleurs, deux de ses ces deux fils vont être des compagnons très connus. Hisham ibn al-As, Allahu anhu, et Amr euh, ibn al-As, Allahu anhu. La seule différence, plutôt les deux différences, la première différence, c'est qu'ils n'ont pas la même mère. Une des épouses a donné naissance à Amr ibn al-As, quant à l'autre épouse, qui était la sœur d'Abu Jahl, a donné naissance à Hisham ibn al-As, Allahu et la deuxième différence, c'est que Hisham ibn al-As va se convertir dès les premières années, dès la période méquoise. Alors que Amr ibn al-As va se convertir bien après, après la mort de son père. Au moment de la mort de son père, Hisham ibn al-As est déjà musulman, Amr ibn al-As ne sera pas encore. Leur père, qui, qui a perdu la vie dans, dans cette première année de l'égir, qu'est-ce qu'il faisait subir à son fils qui était musulman C'était facile de torturer les gens qui n'étaient pas nos enfants, qui n'appartiennent pas à notre tribu. Mais lui, tellement il avait la haine et qu'il voulait se vanter d'être le premier ennemi du prophète Mohammed, il disait « Mon fils a osé se convertir à l'islam, eh bien, demandez de ses nouvelles. Venez voir ce que je, vais, ce que je lui fais subir. » Il emprisonnait son fils, il l'avait enchaîné dans une pièce et il ne lui donnait juste à peine à boire et à peine à manger pour qu'il ne perde pas la vie. Et chaque jour, il le faisait frapper et torturer pour qu'il renie sa religion et jamais il n'a renié sa religion. Jusqu'à ce qu'il arrive à fuir et qu'il arrive à se réfugier dans un premier temps en Abyssinie avec les premiers émigrants en Abyssinie, Al-Habasha, en Éthiopie. Le prophète Mohammed dira à propos de ses deux fils, des deux fils de l'As, Ibn al-As Mu'minan, Les deux fils de l'As sont des croyants. C'est-à-dire que même si lui avait tant, toute cette haine contre le prophète Mohammed sallam, regardez ce qu'il est devenu de ses enfants. Ils ont choisi l'islam et c'est devenu deux compagnons. Amr ibn al et Hisham ibn al-Has. Radiallahu wa. Al-Has ibn Wa'il, on dit aussi, on rapporte aussi, même s'il y a des divergences, c'est ce que c'est lui ou Ubay ibn khalaf que euh, c'est à son sujet qu'a été révélé le verset du Qur'an qui dit et il nous a donné un exemple il se moquait du professeur il prenait des os d'animaux qui étaient décomposés Prenez prenait l'os et il soufflait dedans en disant est-ce que tu prétends que Dieu va nous redonner la vie alors que nous serons comme ceci et il montrait l'os qui pourrait redonner la vie à, après que nous soyons devenus poussières et donc Allah Azawajal lui répondant encore Coran en disant il nous lance ces exemples en disant Qui refera, fera revivre les eaux alors qu'elle n'est que poussière قول يحي, قول Il nous lance un exemple Il a oublié comment lui il a été créé. Qui fera revivre cette eau, cet os, alors qu'elle est de, qu'il est devenu poussière dit le le fera revivre celui qui l'a créé la première fois avant de te poser cette question est-ce que tu t'es posé la question comment tu es là comment tu existes à partir de rien tu as existé à partir du néant tu as existé il paraît qu'à partir de rien du tout il y a eu bing bang et tout est venu pose toi d'abord cette question et ensuite quand tu auras la réponse à cette question tu auras la réponse à est-ce que il y aura quelque chose après. Est-ce que ça peut revivre Bien évidemment. Celui qui a été capable de faire vivre à partir de rien sera capable de faire vivre à partir d'un minimum. Ça, c'est ibn Wa'el qui perd la vie. Et il y en a d'autres, comme on le verra la fois prochaine. Et il y a d'autres aussi grands événements. Il y a aussi des naissances très importantes qui vont avoir lieu la première année. Tout ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine votre